0: Esta realidad es pueril creer que vendándose los ojos ante lo desconocido se suprime lo desconocido. Alternativa extraterrestre desde esta realidad. ...propone un profundo y renovado debate... ...con los pies en la tierra... ...con el corazón y la mente abiertos... ...Alternativa Extraterrestre... ...canaliza durante 120 minutos... ...hechos... ...mitos... ...y comprobaciones... ...que vienen desde más allá de nuestro planeta...
1: Alternativas de la realidad que nos rodea. Visiones alternativas del pasado, del presente y del futuro de la humanidad. Desde Capilla del Monte, capital nacional de los OVNIs de la República Argentina, a los pies del mítico cerro del Olitorco, el centro de informes OVNI les propone la alternativa extraterrestre. Alternativa Extraterrestre Presenta y dirige Mari López Redacción de Noticias Mario Goros Terrazú Alternativa Extraterrestre es una idea original de Jorge Alberto Suárez Para formar parte de la gran familia del CIO visita la página oficial del centro de informes sobre Ponte en contacto con nosotros por correo electrónico en la dirección info.ciouritorco.org. Síguenos en Ustream y participa en el chat durante la emisión de alternativa extraterrestre de lunes a jueves y los viernes en el programa de televisión OVNIS Destino Final. Comparte y comenta las noticias en nuestro grupo de amigos en Facebook.
0: alternativa
2: extraterrestre en vivo como desde sus comienzos una idea de Jorge Suárez los domingos a las 21 desde Capilla del Monte noticias debates, invitados alternativa extraterrestre órgano de difusión del centro de informes OVNI-CIO para desmistificar el tema OVNI domingo 21 horas radiomaspilar.com.ar Siempre más.
3: Muy bien, muy bien, aquí hemos llegado. Estamos, a ver, haciendo primero que nada las pruebas de este programa que estamos haciendo desde Córdoba. Muy, muy buenas noches. Bienvenidos a esta alternativa extraterrestre. Hoy desde Córdoba, mañana desde cualquier lugar del mundo. Muchísimas gracias. Eh, todos los amigos que nos han esperado una noche un poco particular, por eso hemos llegado tardecito a nuestro horario, que hacemos de 21 a 24 horas, de 7 p.m. a 10 de la noche, hora Colombia, esta alternativa extraterrestre, órgano de difusión del centro de informes OVNI, y que trae para ustedes en este compacto de tres horas, los domingos, bueno, noticias, voces, eh, esas voces en el recuerdo, y también esas voces en el presente de una fascina, de un fascinante tema, como es el tema de los ovnis. de ese es, Realmente es un término, es una etiqueta más, pero sí también de la realidad extraterrestre. Sean ustedes todos bienvenidos. Hemos llegado con una agite, pero ya les vamos a ir contando un poquito qué ha pasado en el día de hoy, porque hemos llegado un poquito tarde. Bienvenidos, muchísimas gracias a todos los que esperaron y se están sumando a esta transmisión hoy domingo en ese inicio de primavera por esta parte del hemisferio de este maravilloso planeta Tierra. programa que retransmitimos en vivo en este mismo momento. Estamos en duplex. Espero que nuestra amiga eh, María José eh, sepa entender. Disculpen, no tuvimos tiempo de avisar el retraso del programa en la noche de hoy. Porque además teníamos la intención firme de hacerlo. Por ello no, no, no avisamos de que si lo hacíamos o no lo hacíamos. Menos eh, eh, decir eh, en qué horario. Notarán ustedes el rostro, estamos realmente agitadísimos, ha sido un fin de semana entre visitas en el Centro de Informes OVNI todo el día, cotidianamente, durante los horarios que tenemos, además de otras actividades que nos obliga el Centro de Informes OVNI por, la, por lo que significa la organización de los encuentros y hoy específicamente en esta invitación fascinante, hermosa, divina, en donde nos ...recibieron de una manera muy linda allí en Villa María, ...en este encuentro que hace Patricia... ...con ocho personas que organizan este congreso... ...el segundo encuentro de vida sana... ...y bueno, fuimos invitados... ...hicimos nuestra tarea... Eh, ...saben muy bien que tratamos de hacerlo mejor... ...y ha sido eh, más que fructífero... ...no solamente para las personas que estuvieron presentes... ...sino para nosotros que todos los días aprendemos en esto de hacer docencia en el tema OVNI. Y en esa carrera, eh, también acompañada por Iván Arguello, uno de los expositores del Congreso, vive aquí en Córdoba, decidimos definitivamente hacer el programa aquí. Íbamos a hacerlo en Villa María pero nos significaba un costo que no estábamos en condiciones y a, a, quisimos abrazarnos al hospedaje que nos dan aquí en Córdoba tanta gente, sé que muchos hubieran querido, pero hoy ha sido el afortunado o, o, o el afectado la familia Rodríguez Díaz, Díaz Rodríguez. Karina Rodríguez y Gustavo Díaz han permitido que esté yo abrazada, miren por qué hay allá atrás, arte, Arte D.C. que acompaña al Centro de Informes Omni Y aquí estamos, desde Córdoba, en Duplex para la FM Radio Más Pilar de la Ciudad de Buenos Aires, en la 88.9, nos están escuchando en Duplex También para la FM Astral, que nos escuchan en El Diferido, un domingo atrás, y para las radios que nos toman en El Diferido, y está allí radiomodulada.com, también está eh, Radio FMX, la radio de Soldini. De esto vamos a hablar más adelante. Estuvimos hablando con la directora de la FMX, y bueno, hay para contar. Bueno, Martín, eh, si te parece... Ah, bueno, acabo de recibir tu mensaje. Perfecto, Martín, hagámoslo para el próximo domingo que vamos a estar en nuestras instalaciones con todos los equipos acorde, así que no te preocupes, agradezco lo, lo tuyo. Martín Oliverio iba a acompañarnos en la noche de hoy, pero bueno, se han hecho la conjunción completa y nos vamos a, a poder los dos y lo dejamos para el próximo domingo. ¿Quién nos diera esa memoria, esa crónica tan linda acerca de los de, de Abeburi y, y de lo que es eh, los círculos de las cosechas, que está ahí para continuar en este en esta charlita con Martín. Eh, de esta manera, un poco agitada, pero llena de mucho para ustedes, ha comenzado esta alternativa extraterrestre desde Córdoba, aquí, con Karina y, y Gustavo, que no van a salir en el programa, me han dicho que no porque no quieren, no están en condiciones, no tienen cara para esta cámara, pero que muy queridos, ustedes saben muy bien, hacen una tarea fantástica con las memorias de Guido UFO. Ya regresamos, un poquito de música porque les tengo temas, de... traje los audios, aun cuando no estoy en Capilla del Monte, traje los audios que seguramente están esperando para esta noche y eh, espero sus comentarios, sus saludos. Allí en el chat que ya vamos a leer.
4: Los sustitutos robóticos combinan la fortaleza de las máquinas con la elegancia y belleza del cuerpo humano. Desde que la mayoría de la población vive a través de sus sustitutos, nuestro mundo es más seguro. Siéntese en su sitio. Y solo con el poder de su mente, podrá controlar a su sustituto y enviarlo al mundo real. Al fin podrá llevar la vida que siempre ha deseado. Sin correr el menor riesgo ni peligro físico.
1: Es terrestre, es una idea de original, original de su Alberto Suárez. De Suárez. Jorge, Suárez.
3: Suárez. En la noche de hoy la música que nos va a acompañar, música de Enigma de Karun, Weishan, música de la que aparece por aquella nueva era hace ya casi 20 años. Saludamos a los amigos que están allí en el chat, que no alcanzo a leerlos todos, porque se me pasan, repitan, reiteren, o les decía... A una amiga que nos encontramos en Villa María y me saludó, me dice, te reconocí ni bien entraste, queríamos escucharte y también estuvieron en la charla de hoy. Nos dice Juan que nos saluda desde Esperanza, Argentina. Gracias Juan, saludos a todos los amigos de esta localidad. Roxana, también nuevamente vuelva a encontrarte en este chat, qué, qué grande eh, encontrar a personas que por ahí se me habían perdido en el camino. Gracias, Rosana. Mi abrazo a esta linda familia que siempre hace una eh, buena tarea como anfitrión a la hora de llegar allí eh, cualquiera de, de, de las personas que vayamos, no solamente el CEO. Gracias, Rosana. Fabián Andrade nos habla de... Hola, eh, saludos desde Calama, Chile, nos está hablando él. También eh, tenemos a... Graciela Marchetti, hola, Luz, desde Mar del Plata, debe ser. Eh, la niña Andrea Ventiboglio, que también desde allí, desde Capilla del Monte, nos está escuchando. Celeste Barreneche, hola, Luz, te espero todos los domingos, tan linda, gracias, Celeste. Alex, desde Medellín, se escucha un poco bajo, me dice, Alex, espero que haya mejorado, ahí acomodé otra vez los audios. Cuéntenme cómo va, ustedes son mi retorno y agradezco los comentarios que hagan en el chat. Cari Luz nos dice, buenas noches, presentes desde Rosario. Mi abracito allí para Cari, para eh, Francisquito y para Diego, una linda familia, que son de esas tantas familias que acercándose hacen notar que sí, que sí se puede vivir en familia, en comunidad y está todo en nosotros, ¿verdad? Eh, y esto lo... lo lo pregunto y lo reitero hacia estas familias que a, rodean al CIO y que nos invitan a inspirarnos y a entender que el planeta sí va en un verdadero cambio. Eh, vendedora Teresa Gugliano, gracias Luz María. Bueno, a ver, eh, vamos a ver si me dice abrazo de luz, me dice eh, Teresa y recuérdame para poder ubicarte, Gracias. Héctor Rubén nos dice, Buenas Noches Luz, el viernes que viene voy a estar por Capilla. Bueno Héctor, te, te esperamos allí, hay muchísimas visitas por estos días por Capilla, hay un gran lanzamiento de precios importantes en hospedajes y gastronomía, así que van a tener que aprovechar y acercarse hasta Capilla. Que sea ese otro motivo más para que nos visiten en noviembre en nuestro encuentro que realizaremos 3 y 4 de noviembre. Manuel Ilgish nos dice saludos desde Santa Marta, Colombia. ¡Guau! Wow, ¡Qué bueno! ¡Qué lindo! ¡Gracias, Manuel! Bueno, ven de todas partes del mundo. Y hoy hablábamos en nuestro encuentro lo maravilloso de poder vivir hoy tantos tiempos juntos, tantos espacios juntos a la misma vez. Creo que tenemos que estar atentos a cómo ese salto cuántico de la cual nos habla la física cuántica, la estamos viviendo y la estamos a veces enajenando, no le estamos dando la importancia que eh, ella misma se da por sí sola. Alex se escucha muy bien, me dice, Luz, te seguimos desde Buenos Aires, Esteban Echevarría, eso nos dice Luz Silverio. Gracias, y llegué, acá estamos, comenzando esta alternativa extraterrestre, y vamos a comenzar para, <coughs> así también yo me doy tiempo, porque algunos, algunas cositas tengo que prepararles para ustedes. Quiero comenzar con eh, esto que para nosotros mm, es, un, eh, es una asignatura pendiente hacia ustedes. Ha sido un pedido de uno de nuestros oyentes y de otros más, pero lo nombro a él que fue personalmente en Lima. Tuvimos una reunión, charlamos de de tantas cosas que hacemos y nos decía qué bueno luz y ojalá que podamos escuchar las conferencias de, de los congresos que se han hecho en Capilla del Monte. Así es que lo hemos eh, tomado en serio y en esta parte del programa, de más que lo tenía programado, que era en el inicio sabiendo que íbamos a tener algunos inconvenientes a la llegada y al comenzar el programa, vamos a escuchar a la segunda parte de esta conferencia del señor Javier Sierra. Cada conferencia y cada día me doy cuenta que es así, eh, al asistir a otros eventos y al ver la convocatoria de otros eventos en esta temática, que realmente nuestras conferencias han sido de, 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 de cátedra y sin desperdicio ninguno. Estábamos escuchando la semana pasada al señor Javier Sierra. Este señor, hoy ya, ya grande, nosotros lo conocimos muy jovencito y sabemos que su recorrido y su tarea ha sido desde niño. Javier Sierra siempre lo veo yo como Mario Boros Terrazú. Eh, y Javier Sierra, en esta conferencia maravillosa que, que que nos dejó y ustedes han ido escuchando en este 1999 realmente nos hace un, una escena fantástica de cómo el tema OVNI merece ser mirado desde la investigación y desde esos casos catálogos que nos dan un marco importante en el detalle de la experiencia de cada hecho, de cada caso. Así ha sido la huella del pajarillo para nosotros. Y Javier Sierra en esta charlita eh, nos deja también presente la cantidad de material que hay del caso Roswell y otros tantos que, que desembocaron al informe Cometa, que es el que vino a presentar en este 1999. Ya vamos a ir a este audio, no sin antes, en este en un poquito de música, quiero hacer unos saludos urgentes antes de este audio. Saludos que me llegaron en esta semana y que... Nos tienen también muy, muy inspirados. Mother,
5: you're
3: Quienes nos están siguiendo aquí desde el Facebook eh, Pueden estar ya eh, observando La tapa de este libro El libro secreto de Jesúa Bueno, para quien no No, sí, hay excepciones demás que sí Esto no, no lo podemos generalizar Pero para muchos la La vida de Jesús ha sido, y más en estos tiempos, un tema casi obligado, ¿no? Porque son bastante los autores que aparecen a la hora de hablar de este fascinante personaje, de esta persona que pasó por este planeta y que partió la historia en un antes de Cristo y un después de Cristo. Algo tuvo que haber pasado con esta persona para que eh, ese calendario que comenzara a um, marcar el antes y el después de este tiempo, haya sido él, ¿no? Jesús. Y a ver, este libro fue alcanzado en manos de Mario Goros Terrazú, que está oh, por estos días en Capilla del Monte, porque así lo quiso nuestro gran amigo Juan Dorado en España. Gracias, Juan. Para nosotros es un texto, un libro que entra a la Biblioteca del CIO, que sí, vamos a compartir parte de estas letras realizadas por Daniel Meurois, quien es un, él es autor de 36 libros, según dice la solapa del libro, algunos bestsellers, auténtico explorador de nuevos campos de conciencia, nos invita constantemente a posar una mirada diferente sobre la pluridimensionalidad de nuestro universo y claro está, sobre nosotros mismos, en el descubrimiento de nuestra verdadera identidad. La poesía y la sutilidad de sus páginas testimonian una eficacia que le convierte en pionero de una nueva conciencia sin barreras, una conciencia reveladora de la grandeza del espíritu humano en la búsqueda de lo divino. Actualmente está fincado en Canadá. Vamos a tratar de conectarlo gracias a Juan Dorado, allí de Barcelona, quien es el responsable de que conozcamos este realmente interesante libro, en la que eh, dice Daniel no en su trabajo de apertura de las conciencias a través de su obra literaria única, conferencias y seminarios. Es un tomo en donde el libro secreto de Jesús es una obra conmovedora y revolucionaria que marcará inevitablemente con una piedra blanca el itinerario de todos aquellos que al margen de cualquier iglesia sienten la, urgent, el, la urgente necesidad de redescubrir la naturaleza original y universal de la huella del Cristo sobre la tierra. Su enseñanza estimulará en cada uno la necesidad vivificante de una verdadera metamorfosis unificadora. Un libro que constituye sin duda el anuncio de la llegada inminente de un nuevo soplo de luz. Yo también tengo la intriga, quiero leerlo, quiero saber de qué me habla eh, Daniel Meurois, La vida desconocida de Jesús según la memoria del tiempo. Ahí se va tejiendo ese 20 Congreso Internacional de Omnilogía, el tiempo del no tiempo. Gracias Juan, gracias Mario por este maravilloso regalo que va para el cir. está escuchando en perfectas condiciones, así que salvo alguna otra recomendación desde el chat eh, vamos con el audio de Javier Sierra en esto que eh, habíamos quedado la semana pasada, él mencionando sobre el caso Roswell a manera de dibujar este fantástico informe cometa realizado en Francia y que haya sido primicia presentado justamente por Javier en este eh, congreso del Centro de Informes OVNI. Vamos entonces a, a seguir escuchando la voz de Javier Sierra con lo que a ustedes seguramente interesa y bastante.
6: ...puedo establecerse pronto una comunicación vis, -a -vis con los alienígenas. Las, la respuesta es simple, es casi el juego de la caja de Pandora, es el juego de inyectar conocimiento a esa humanidad. ¿Cómo estrellando deliberadamente un objeto cargado de tecnología que pueda ser imitada por eh, la potencia que lo capture y pueda ad adelantar o acelerar el proceso de evolución de esa tecnología esa es el, la hipótesis que plantea Cometa la hipótesis tiene que ver mucho también con eh, una revelación que se hizo en 1997 por parte de un eh, militar de alta graduación, el coronel Philip Corso en un libro llamado The Day After Roswell, se publicó eh, justo en los días del 50 aniversario del caso Roswell, el coronel Corso hombre de confianza de Eisenhower, hombre de los servicios de inteligencia eh, en ese libro apuesta porque mmm, la fuerza aérea de los Estados Unidos capturó un platillo volante extraterrestre, realmente en julio del 47 y estuvo sacando de él tecnología punta todo lo que son los modernos microprocesadores electrónicos, el chip de silicio y otros muchos avances como los aces, láser, etcétera se desarrollarían a partir de la tecnología Roswell, de la OVNI de Roswell. Sea eso cierto o no, lo que es indudable es que muchos de esos avances tecnológicos de los que hoy disfrutamos sí que se desarrollaron en Nuevo México después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Coincidencia o no? El caso es que a Cometa les ha hecho pensar, a los, de, a los miembros del informe Cometa, que quizá eh, el caso Roswell sea una inyección de tecnología de otro planeta. Claro, esto es tremendamente. Tremendamente sorprendente. Sobre todo, ya digo, leído en un, en un informe militar como este. En, en el caso Roswell, este es el, el hangar donde estuvo almacenado el, el objeto unas horas antes de partir hacia, hacia Wright-Patterson, en Ohio, hacia el cuartel general de la fuerza de Wright-Patterson. En el caso Roswell... ...marca un punto y aparte en la investigación del fenómeno OVNI... ...y en la actitud oficial respecto al fenómeno OVNI. Les decía que antes del caso Roswell, el gobierno de los Estados Unidos... ...había oído hablar de platillos volantes como el resto de ciudadanos del mundo... ...a través de la prensa. Sin embargo, a partir de ese verano del 47... ...se crean las primeras comisiones científicas de investigación del fenómeno... ...se declara el asunto alto secreto... ...y comienza a trabajarse en una serie de proyectos encadenados... ...de alto secreto militar... Que solo años después hemos sido conscientes de su alcance. Proyectos que recibieron nombres como SIN, Grouch, eh, Blue Book, Libro Azul, eh, han pasado ya a formar parte de la, de la historia del fenómeno OVNI, pero todos ellos parten de este incidente. Es más, la política del secreto, iniciada en Estados Unidos en 1947, será la que imperará en el resto de países de su órbita, incluyendo los países europeos, eh, a partir de fechas posteriores. 1991 comienza a cambiar un poco esta situación aparecen varios libros relacionados con el incidente de Roswell varios testigos de aquella época ya ancianos venerables comienzan a hablar de sus experiencias de cómo fueron amenazados por personal militar eh, que eh, les amenazó de muerte eh, si pretendían eh, revelar cualquier detalle sobre lo que ellos vivieron en aquella época y mm, ...se prepara un caldo de cultivo interesante que culmina con eh, una petición por parte de un senador eh, norteamericano... Eh, de, por, ...representante del Estado de Nuevo México, que exige al gobierno que se aclare la situación eh, de lo que ocurrió allí hace tantos años. Eso obliga a la Fuerza Aérea en 1994 a emitir un primer comunicado, muchos años después del año 47 donde insistían en que lo que allí se había visto era en realidad un globo sonda extraño, un globo sonda experimental. Después emiten otro informe, mmm, en 1997, donde eh, era una especie de guía telefónica, donde todo el propósito del, del gobierno de los Estados Unidos era decir que bueno, que aquello había sido un globo experimental y que cuando había testigos que hablaban de humanoides que habían visto cerca del ovni siniestrado, en realidad se referían a unos maniquíes, unos dummies, o dummies son unos maniquíes de prueba. Los habrán visto ustedes en eh, los ensayos de los coches, cuando los estrellan contra las paredes. Esos monigotes que van dentro del, de los coches, esos son los dummies. Bueno, pues eh, el gobierno de los Estados Unidos dice que los testigos confundieron dummies con humanoides. Y lo hicieron de una manera muy sencilla, porque eh, los eh, americanos, los norteamericanos, ya saben ustedes, tan, tan perspicaces ellos, querían saber qué pasaba si un humano, por ejemplo, caía de 10.000 metros de altura. Creaban un dummy, lo tiraban y luego lo examinaban y así se enteraban de qué es lo que pasaba. Necesitaban saber ese, ese tipo de cosas. Y esos ensayos con dummies se realizaron a partir de 1954, es decir, muchos años después del año 47, lo que no ha sido impedimento para que ellos traten de asimilar un caso a otro. Esta es la zona de White Sands, cerca de... Eh, la zona de Roswell, donde se hicieron muchos de esos experimentos aeronáuticos durante los años 50. Y esta es una secuencia, no demasiado asquerosa, de eh, la filmación que en 1995 surgió eh, y que se atribuyó al caso Roswell. Ese es otro incidente que cometa analiza eh, parcialmente en este informe eh, hecho público hace unos meses en Francia. Dicen que eh, la película de las autopsias aparece justo en un momento delicadísimo de la controversia Roswell. En 1995 faltaban solo dos años para que se cumplieran los 50 años del de caso Roswell y que se pusiera en circulación eh, por ley la información secreta sobre este incidente de manera automática. En el año 95 aparece esta película, se crea una controversia internacional sobre el caso Roswell a pesar de que las características del humanoide que aparece en la filmación no coinciden con lo que describieron los testigos en el año 47, los medios de comunicación eh, se lanzaron y etiquetaron esta película como la película del caso Roswell. No hay evidencia de que este documento esté vinculado exactamente al caso Roswell, ni muchísimo menos. Es más, todo el mundo piensa que se trata de una fabricación de un fraude, aunque no se han descubierto los eh, hombres y mujeres que lo falsificaron y no se han descubierto los medios utilizados para falsificarlo, todo el mundo piensa que se trata de un fraude. El, la gente de Cometa también, del informe Cometa, piensa que se trata de un fraude destinado a desviar la atención pública sobre esta película del caso Roswell, que la gente identificara la película del caso Roswell con el caso Roswell y que cuando la gente comenzara a desconfiar de que la película era auténtica, desconfiaran automáticamente también es pura psicología del propio caso Roswell del año 47 cuando ambas cosas probablemente no tengan nada esa reflexión, que es una reflexión que públicamente ya eh, se hizo en el año 95, yo mismo la publiqué en la revista Año Cero, en aquella época trabajaba, como decía antes Jorge en mi presentación, en la revista Año Cero, recibe ahora cierta confirmación en este análisis militar eh, francés de lo que pudo haber sido el incidente de Roswell Realmente interesante. La escena del fenómeno ovni... Eh, comenzará a cambiar especialmente a partir del año eh, 51, cuando una eh, oleada, una, un pequeño batallón de objetos identificados sobrevolaron eh, Washington DC. En concreto, la zona del Capitolio, ven ustedes ahí unos puntitos, eso corresponde, es una ampliación de los objetos que fueron fotografiados sobre el Capitolio en 1951 y que después incluso inspiraron el inicio de una famosísima película de ciencia ficción que seguro que todos ustedes recuerdan, Ultimátum a la Tierra. Una película de Robert Wise de 1952 que comienza precisamente con una alerta aérea sobre Washington, una especie de pretendida invasión ovni sobre Washington. Ese incidente también ha hecho reflexionar a los miembros de Cometa sobre qué podría pasar si en un determinado momento estas potencias extraterrestres decidieran establecer contacto abiertamente. Y plantea el informe Cometa una hipótesis realmente interesante. Eh, habla de contactos de la era preindustrial y de la era industrial, cómo eh, reacciona la humanidad en un momento eh, determinado de su historia y en otro momento. En contactos de la era preindustrial, estaríamos hablando eh, anteriores al siglo XIX, cualquier manifestación aérea, eso viene también de estas reflexiones militares, cualquier manifestación aérea desconocida sería inmediatamente interpretada en términos religiosos o místicos o metafísicos o sobrenaturales es lo que ocurrió, por ejemplo, en pleno siglo XVI sobre Nuremberg, cuando eh, una... y este es un caso que cita el, caso, el informe comenta, cuando una especie de batalla celeste entre soles blancos y negros que fue recogida por la caceta de Nuremberg eh, fue vista por toda la población y fue interpretada como una especie de batalla entre dioses, entre ángeles y demonios. Sin embargo, eh, después del año 51, las manifestaciones de objetos identificados las fotografías, las evidencias se fueron acumulando, el proyecto Libro Azul se cerró en el año 69 en el momento de máximo apogeo de la información desconcertante sobre OVNIs, cuando los propios militares comenzaron ya no a recoger solamente casos de observaciones aéreas o fotografías militares como esta, sino que comenzaron a recoger testimonios fidedignos de incidentes en los que esos objetos tomaban tierra aparecían humanoides, personas de aspecto humano o seres de aspecto humano cabeza, tronco y extremidades alrededor de esos objetos, y comenzaron a preguntarse seriamente si esos tripulantes no serían de otro planeta. Y en ese momento, cuando comienza a investigarse con humanoides, el proyecto Libra Azul se cierra oficialmente de cara al público. Pero incluso los astronautas han tenido ocasión de ver objetos no identificados. Esta fotografía, tomada desde la Gemini 7, muestra dos objetos en forma de hongo que... ...vuelan por debajo de la estructura de la, de la sonda espacial... ...desde la que James McDevitt, el astronauta... ...toma esa peculiar imagen. Son muchas las fotografías de la NASA... ...y las filmaciones de la NASA... ...que muestran la presencia de objetos... ...no identificados en la alta atmósfera. No nos estamos, por lo tanto, refiriendo a un objeto... ...perdón, a un fenómeno local de la baja atmósfera... ...sino a un fenómeno que puede proceder del espacio exterior. Yo quisiera mostrarles una filmación... La, la van a preparar ahora para ustedes una filmación eh, corta que fue obtenida en septiembre de 1991, el 15 de septiembre de 1991. El vídeo preparado, sí, ya lo tienen. Bien, la filmación está tomada, como les decía, desde el transformador espacial. Es la filmación de una tormenta vista desde, desde el espacio. Esta franja que ustedes ven aquí, es el borde del planeta, el planeta Tierra, está sobrevolando, siguen ustedes, este es el transbordador, esta es la costa de Australia, aquí en el perfil del continente, y van ustedes a ver un, un insólito un insólito baile de objetos no identificados. Estas son las, uh, las imágenes que estaba transmitiendo la NASA a través de un canal específico que se capta en Florida eh, donde eh, se pueden ver las misiones espaciales prácticamente directas. Esto está grabado en uno de esos vídeos. La fecha lo que indica es la zona de la atmósfera, la separación de la atmósfera. Y van ustedes a apreciar, fíjense sobre todo en estas zonas por acá, y hay una serie de puntos luminosos que pronto van a comenzar a desplazarse Ahí ven ustedes un punto con una especie de estela que parece quedarse gravitando en ese momento. Es una afirmación, como ustedes pueden imaginar, sin trampa ni cartón. Aquí se trata de un de una película de la NASA una película oficial de la NASA y justo en el lugar que marca ahora el, la circunferencia del esto lo que hemos ampliado van a, ustedes a ver salir una especie ¿lo ven a ustedes? A salir una especie de proyectil que sale desde el fondo de la tormenta emerge y verán ustedes también el extraño comportamiento del objeto en cuestión ahí, ¿han, visto, ¿han visto ustedes el cambio de ángulo? ¿han visto ustedes esa flecha que ha salido así hacia arriba lo van a ver de nuevo aquí aparece de nuevo el objeto sobre todo es interesante el cambio de ángulo esto no hay vehículo humano que sea capaz de realizar un giro de estas características aquí lo van a ver un giro de estas características en ese tiempo Aquí lo van a ver
5: Lo han visto. Bien es suficiente.
6: Como les decía, filmaciones de esta naturaleza eh, están contenidas en los archivos de muchos investigadores, de muchas personas investigando el fenómeno ovni, y tienen un valor especial porque demuestran que eh, personas de alta graduación y de alto conocimiento, como son los astronautas, que están sometidos a duros entrenamientos, han sido testigos de este tipo de fenómenos extraños, fenómenos aéreos anómalos, como les llaman en la extinta Unión Soviética, en Rusia. Eh, ahora bien, ¿cómo se comporta este fenómeno? ¿Cómo se investiga en Europa el asunto de los ovnis eh, en estos momentos? En España... Eh, es un organismo, en concreto el mando operativo aéreo eh, con sede en la base militar de Torrejón de Ardoz cerca de Madrid, el que se encarga de recoger toda la información OVNI que se ha generado durante estos últimos años en España En 1992 el Consejo de Ministros aprobó la desclasificación de la información OVNI contenida en los archivos militares españoles desde el año 1962 hasta aquella época Aproximadamente unos 83 casos son los que han visto la luz que son los que oficialmente han sido investigados por nuestras fuerzas aéreas y han sido archivados en estas instalaciones militares ¿Cómo eh, es la información que poseen los archivos militares españoles? Esto es un, una gráfica del, de los archivos del MOA que muestra, este pico muestra la actividad OVNI este tipo de manchas negras, de columnas negras, muestran la, los casos en los que ha habido persecución por parte de pilotos eh, militares. ¿Tienen? Ustedes seguramente sabrán lo mucho que cuesta la gasolina en este país, igual que en cualquier otro. Lo mucho que cuesta mantener un coche y, o un carro, no sé cómo lo llaman ustedes acá. Imagínense ustedes lo que cuesta mantener un avión de combate. Cada una de las operaciones de salida, de scramble, de interceptación, que eh, se realizan en cualquier país del mundo, cuesta un buen puñado de dólares, que deben ser justificados, si se trata de un gobierno democrático, ante, eh, ante el Consejo de Ministros o ante el Ministerio de Defensa, que siempre lo lleva un civil. Esto no ha sido así, evidentemente, en el caso español, yo creo que en ningún caso, de ningún país, donde eh, ese tipo de operaciones se han mantenido siempre al margen de la opinión pública. ¿Hay alguna diapositiva? Pero yo les quería mostrar cómo es un expediente clásico, un expediente tipo OVNI en España, de investigación militar. Todos los expedientes OVNI desclasificados en el, en el país tienen eh, antecedidos de un informe que puedes tener una, dos, tres o cuatro páginas, hasta un máximo de cuatro, donde aparece, vamos a ver si podemos enfocar.
1: Para formar parte de la gran familia del CIO, visita la página oficial del Centro de Informes sobre ciouritorco.org. Ponte en contacto con nosotros por correo electrónico en la dirección info@ciouritorco.org. Síguenos en New stream y participa en el chat durante la emisión de Alternativa Extraterrestre de lunes a jueves y los viernes en el programa de televisión OVNIS, destino final. Comparte y comenta las noticias en nuestro grupo de amigos en Facebook. ¿Y si el proyecto SETI interceptara una transmisión de otro mundo? ¿Qué pasaría a continuación? Según el protocolo de postdetección SETI, una vez confirmada una señal de radio extraterrestre, la noticia se debe mantener en secreto hasta que se haya notificado al gobierno.
3: Algunos me dijeron que se estaba escuchando en perfectas condiciones el audio. Espero que me confirmen eh, varios oyentes que estén allí en, en escena, ya que mmm, vamos a tener otro audio. Espero que, que lo podamos escuchar allí desde, el, desde la, el retorno de ustedes. Si no, bueno, van a tener que escucharme en a mí, que traje igual material, caso de que pasara esto, ¿no? Eh, al cambiar de equipo, eh, nosotros hemos tenido un pequeño accidente con nuestra portátil, entonces mm, por supuesto no vamos a poder eh, por un buen tiempo transmitir desde la, desde, el, desde la máquina nuestra. Entonces estamos entrando en una máquina nueva y puede ser que algunas cositas no entren. Yo les voy a pedir el favor que mm, nos puedan me puedan indicar, Ah, bueno, ya estoy viendo que se escucha mover tus documentos, pero nada más, bueno, vamos a ver cómo corrijo, voy a estar atenta a los comentarios de ustedes para el próximo audio, puede ser simplemente el mismo audio, nada más, el próximo sí. Bien, eh, en este mismo fin de semana, muchísimas actividades se han realizado en diferentes lugares, por lo menos los más cercanos a nosotros ha sido en Capilla del Monte, con este encuentro del de campamento ERCS que se hizo en, el, eh, en, en persona de Alberto Gallo. Y tuvimos la oportunidad de asistir, porque así lo quisimos, de la conferencia de Edgardo Marranti. Y nuevamente Edgardo Marranti nos inspira a invitarle, y ya quedó confirmado, para nuestro encuentro de, de, del 3 y 4 de noviembre, en el que va a referirse dentro de su experiencia vivida, Edgardo Marranti, como un contactado anidimensional, en donde el arte nuevamente se pone de manifiesto, pero desde una experiencia muy personal y que lo vincula directamente a esto de los hermanos mayores, como así los nombra él, y nos va a traer sus experiencias y sus pinturas elaboradas hace bastante tiempo acerca de este mundo subterráneo, en donde también se expresa él de algún triángulo que está hacia eh, Puerto Madryn y contará algunas experiencias, una de ellas contó en el evento, pero nos va a hacer un poco más en detalle referido al mundo subterráneo parece que no se pueden perder este evento, este encuentro, en el que vamos a re revisar y derivar en diferentes conceptos que podemos, en el cual podemos desmitificar algunos, algunas etiquetas que se han enmarcado muy a la ligera y que en el cuidado que debemos de tener al expresarnos en esto de la palabra, eh, puede ayudar a ir un poquito más allá cercano a la fuente de información justamente en este encuentro que participamos en la tarde de hoy escuchábamos a Iván Argüello el eh, coaching internacional ustedes lo han tenido en nuestro programa. Y en este en este evento él manifestaba algo que en el congreso de mm, Omnilogía que hiciéramos sobre la gran programación fue expreso y manifiesto. Hay una herramienta que ha mm, sido muy útil a la hora de manipular nuestras mentes. Eh, el ser humano se ha eh, dejado en, en la pereza y en la vagancia y cualquier palabra la expresa, la interpreta a su bien parecer. Y pareciera que fuera tiempo de revisar por qué sucede ello. Y así lo manifestaba Iván diciéndonos que el subconsciente eh, toma literalmente, no analiza y no se detiene en la emoción a la hora de pronunciar palabras o frases. Y a veces eso hace que nosotros por mecánica lo tomemos y lo desarrollemos, lo demos por hecho. Y ahí eso, eso genera gran problema en la comunicación, en la información. Y sobre todo en esto de quiénes somos nosotros, qué hacemos en este planeta, qué es, cuáles son los verdaderos eh, puntos a, a revisar en este planeta tan lindo que está tan bien diseñado como nosotros. Este mundo subterráneo tiene la intención de revisar esos conceptos, dejar un poco las etiquetas y caminar desde la historia en este mundo eh, subterráneo, un poco lo que nos decía Héctor Pico acerca de la tierra hueca. No como un pedazo de una bola que pasa y listo, sino que hay adentro tanta vida como la hay aquí afuera. Protuberancias tiene el planeta, pero también adentro tiene agujeritos donde allí podemos seguramente vivir o donde seguramente allí habrá gente viviendo. De todo ello vamos a hablar en este mundo subterráneo y es señor Edgardo Marranti, gran amigo, eh, una persona que por su experiencia habla, no por el de otros, y eso nos da muchísimos elementos a la hora de entender, en este caso, mundo subterráneo, tema en el que nos estamos concentrando por estos días. A ver, queridos amigos, ustedes están allí en el, en el escuchándome. Me han dicho, si vieron esos lindos cuadros, es obra de arte aquí de Karina y Gustavo. Pregunto, ¿la música la escuchan bien? Porque quiero revisar bien a la hora de pasar el próximo audio que trajimos para esta noche. Voy a dejarlos con un poquito de esta Secret Tour de Aria, de un grupo que se llama Aria, música que se escuchó muchísimo, todavía sigue siendo parte de compañías para hacer nuestras tareas, eh, música de la, así la llamaron, de la nueva era. Y ya regresamos.
4: En su sitio. Y solo con el poder de su mente podrá controlar a su sustituto y enviarlo al mundo real. Al fin podrá llevar la vida que siempre ha deseado, sin correr el menor riesgo ni peligro físico.
1: Alternativa extraterrestre relativa extraterrestre original es una idea orgiane de su aporte adventura su
3: Acá estamos. Eh, sí, claro que sí, Jaime, está nuestro micrófono abierto. Eh, yo no lo, no lo apago porque no lo apago, pero no, no sé por qué los audios. Eh, yo estoy ahora mm, haciendo algún cambio de cables y no hay manera de que el audio de la música salga para ustedes. Eh, eso me significa que tengo más que hablar, así que acá estaré contándoles a ustedes de tanto que hay para contarles. Les cuento que este fin de semana ha estado, una de, de las actividades que a nosotros nos ocupa, dado el, dado el significado que tiene la temática, es la presencia del doctor Jean-Pierre garnier Malet, autor de la teoría del desdoblamiento del espacio y del tiempo. Acaba de terminar una jornada en Buenos Aires, fantástica, lo han dicho las personas que asistieron. Si bien el sábado al iniciar se había hecho un poco densa a la hora de la traducción, también por el efecto mismo de la temática, el día de hoy la, el taller se hizo mucho más dinámico y se hizo mucho más interesante. El descubrimiento, el tiempo nos parece continuo, sin embargo, la imaginaria médica del cerebro muestra que no es así. Y la teoría del desdoblamiento demuestra que dos instantes perceptibles están siempre separados por un instante imperceptible. Algo que nos ha llamado la atención del trabajo del doctor Jarrett eh, es el, el que nos ubica en tiempo y forma todo aquello que la nueva era trajo en su momento, y digo en tiempo y forma porque a veces la ciencia parece que está muy lejana de la espiritualidad. Y él al contrario nos expresa, y así lo me lo contaban en privada amigos que estuvieron en este encuentro, que él al contrario, él unifica, hace un poco lo que hace el doctor Edgar Mitchell en, este, eh, en esta página que ustedes pueden visitar en esta institución que él fundó el doctor Edgar Mitchell de las ciencias no éticas. Pero sigamos con el doctor Jarrett. Jean-Pierre Garnier. Pierre Garnier Malet. Tengo un problema con los nombres. Bueno, dice él, el desdoblamiento nos hace presentes en un tiempo que no percibimos en nuestro tiempo presente, pero donde, como cualquier espacio o partícula, Estamos desdoblados para así guardar nuestra memoria del pasado. El desdoblamiento. es eh, 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 Cuando uno entra en estos temas se hace difícil, pero es como cualquier tarea que realicemos. Eh, en el ejercicio se hace... Bien, el doctor Garnier va a estar en este eh, paso por Argentina. En Buenos Aires estuvo... Allí 23 y 24 de septiembre, o sea, este fin de semana. Y va a estar 26 y 27 de septiembre aquí en Córdoba. Mañana estamos invitados a la conferencia de prensa. Vamos a ir con todo gusto a, a, a escucharle. El, des, el desdoblamiento cuando la ciencia descubre una, una verdad olvidada. Así se llama su paso por estos países, va a estar también en México, en Barcelona. Eh, tenemos el gusto, debo decir que eh, es, realmente es un, mm, un, un honor y es un eh, acontecimiento que este físico pase por, por Argentina y deje tanto de aquello que es urgente poner en orden a lo que se nos ha entregado tan en desorden en cuanto a esto de eh, nuestra presencia en este planeta y de cómo podemos actuar en conciencia. Dice él, olvidando todo lo que habéis aprendido, podéis partir sobre nuevas bases, tan necesarias como asombrosas. Este descubrimiento implica un total cuestionamiento de vuestro modo de vida y permite encontrar rápidamente un equilibrio físico psíquico, afectivo, familiar o profesional, correspondiente a un nuevo equilibrio de vuestros pensamientos. Vuelve nuevamente el doctor en este resumen que nos alcanza y motivándonos a que asistamos a este taller, a ponernos a mirarnos hacia nosotros, pero de una manera más consciente. Dice él, una formación lle llevada a cabo la víspera y el día siguiente de una noche permite, gracias al dominio de este principio vital, el descubrimiento y el control inmediato de un enorme potencial energético individual relacionado con las aperturas temporales, aquello que hablaba él de revisar nuestras múltiples posibilidades del porvenir, permitir intercambiar nuestro tiempo presente y eh, estas informaciones vitales entre el guardián que es nuestro, nuestro pasado. Este control diario nos da el mejor potencial disponible para equilibrarnos modificando nuestros instintos e, insti e intuiciones. La formación que el, el doctor eh, ofrece en estos dos días permite optimizar terapias y búsquedas de equilibrio. 23, 26 y 27 de, de septiembre, aquí en Córdoba, el doctor Jean-Pierre Garnier. Con esto cierro esta invitación especial, estar a tiempo todavía quienes están cerca de Córdoba para que escuchen y se permita participar de este taller. Queridos oyentes, les digo que no es fácil salir del centro. <risa> Esto no es fácil, pero se puede. Cuando uno tiene un, un, un ritmo, una rutina de pronto tienes que salir, hay que estar listos, hay que estar. Y estamos, Eso es lo que nos ha pasado en el día de hoy. O pasa cuando salimos de, de viaje y salimos con nuestro programita de radio desde cualquier lugar del planeta. Nos dice, hola, acá escuchándote desde Villa María. Hoy te cruzó Florencia, es cierto, Florencia, mi abracito y mi saludo. En el encuentro de Villamaría Sana, saludos. Para ti, Joaquín, y para Florencia, nuestro saludo al igual que para Patricia, que yo sé que hoy no va a poder escuchar el programa porque está en pleno cierre de este fantástico encuentro que acaba de organizar y realizar, pero que el año, la semana pasada estuvo y no alcancé a leer su mensaje. Gracias, Joaquín, Florencia... Estuvo también el compañero eh, yerno, si se quiere, de Jorge Suárez, ya que su, su hija estaba en cumple de la nieta. De Jorge estuvo eh, Jorge, otro Jorge, que también visitante muy seguido de Capilla del Monte y estaba allí en Villa María. Y tantísima gente muy, muy, abrazo, muy querida que abrazó nuestro, nuestra participación en Villa María. Gracias, saludos a los amigos que nos están escuchando en Villa María y otros más que están haciendo, el, como dicen aquí en, en Argentina, el aguante al programa que estamos llevando adelante un domingo desde Córdoba y, bueno, en un lugar totalmente diferente. Con un abrazo lindo que es el de Karina y, y de Gustavo. Bueno, mientras estaba convencida porque algunos oyentes nos han dicho que se escucha bien. Y otros, acabo de encontrarme por aquí, que no se escucha nada. Bueno, disculpen. Eh, teníamos un audio de Garnier, eh, de estos tantos que nos complace, nos, nos participa dentro de su página, junto con Carolina, que es la que traduce al doctor Garnier. Y es realmente fascinante. Yo los invito a que busquen material de Garnier en el YouTube, lo van a encontrar. Es una forma expresa del cotidiano visto desde la ciencia, desde un físico. No, no es difícil, pero yo los invito a que lo sigan un poco. Vamos a tratar de tenerlo para el Congreso del 2018 y hace a estos acontecimientos que están pasando. Eh, hoy por hoy en este planeta ¿no? y vamos a hablar aprovechar este impasse que tenemos con los audios, logré convencer a uno de los autores de estos libros que en sí son el resultado de las memorias del señor Guido Bufo y que hoy por hoy me parece que es un tema que no podemos descuidar a la hora de entender que hubo un científico que nos dejó Evidencia de que sí podemos hacer prevención y uno se pregunta por qué estos temas, por qué este tipo de ciencia, por qué este tipo de personajes no tienen espacio público masivamente hablando de esto vamos a hablar con nuestro amigo Gustavo ya hace minutos nada más pero quiero ponerlos en acto del el tema al cual nos vamos a abocar con, con Gustavo, quien en otras ocasiones lo ha expresado no solamente en el Congreso, sino también en Alternativa Extraterrestre. El sismo de México del 28 de julio de 1957. Ha sido tema de actualidad, ¿verdad? Pero es muy extraño que este tema no lo toquemos desde la, desde la esencia desde lo profundo, desde la ciencia mismo. Conocido el sismo de México y su zona circundante producido el 28 eh, de la actual y las noticias posteriores según las cuales el estado sísmico allí no ha terminado, nos interesamos por establecer contacto con el señor Guido Bufo de quien ya son bastante conocidos los trabajos acerca de los efectos perturbadores que producen en los péndulos de Foucault que tiene instalados en Villa Leonor de Unquillo los movimientos sísmicos y sus prolegómenos. La gentileza del señor Bufo se ha traducido no solo en las informaciones que nos ha suministrado, sino en la reproducción de dos gráficos donde se registran las perturbaciones acusadas por los péndulos de su estación experimental de Villa Leonor respecto a lo ocurrido en México y unos días antes en nuestras ciudades de Mendoza y de La Rioja el señor Bufo expresa en primer término quiero señalar que noto serias perturbaciones en la marcha normal de mis tres péndulos ya desde el día 6 de julio pasado el registro de las mismas me señalaba grandes variantes que a veces se evidenciaba en movimientos de retroceso hasta el, hasta el 65 hago durante el curso de una noche. De esto vamos a hablar más en deten, eh, detenidamente con Gustavo, pero este es una, un comunicado, de, 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 por lo que estoy entendiendo, del año 57. Pero estas anormalidades se hacen más intensas, graves y persistentes a partir del 22 de julio. En las mediciones efectuadas con nuestro eh, CAP dieron retrocesos de 85 grados en uno de los péndulos, de 14 grados en otro en el término de 3 horas. Durante el día, las anotaciones en el CAP se realizan cada 3 horas regularmente. Durante la noche se dejan los péndulos, en funcionamiento y las anotaciones por mi edad las estoy realizando a la mañana siguiente, expresando el señor Kidobu. Eh, lo importante es destacar que como lo indican los registros reproducidos en los gráficos, las perturbaciones mantuvieron su persistencia los días 22, 23 y 24. Los péndulos retrocedieron hasta el ...hasta 37 grados en la noche del 23 al 24 de julio. Los movimientos sísmicos de La Rioja y Mendoza... ...ocurrieron el 23 a las 23. Y hay una nota del autor que es hecha por Gustavo... ...y Karina dice... ...el terremoto de México de 1957... ...también fue llamado el terremoto del Ángel. Sucedió a la madrugada, exactamente a las 2.44 horas... Eh, local del domingo 28 de julio. Tuvo como epicentro la zona cercana al puerto de Acapulco, con una magnitud de 7.7 grados a 7.9 grados. La zona central fue la más afectada, con un saldo de 700 muertos y 2.500 heridos. Nota del autor, con quien vamos a, a, a compartir algunos conceptos referidos a esto del... Péndulo, este es el libro de Guido Bufo, Gustavo Díaz y Karina Rodríguez lo escriben, Guido Bufo y el Templo de la Transformación. Este templo está, o esta capillita, está expuesta aquí en Unquillo, allí se desarrollaron bastantes experimentos con el péndulo de Foucault y es tema reiterado en Alternativa terrestre, porque... Nos hace y nos es mmm, actual, ¿no? Con tanto movimiento que tenemos en este planeta. Un poquito de música y ya estamos aquí con Gustavo Díaz, con, el, con quien vamos a compartir un poquito de esto que nos interesa entenderlo y analizarlo con un poquito más de profundidad. Yo me he deleiteado con música, con audio, si ustedes allí los oyentes se lo han perdido, disculpen ha sido cuestiones técnicas nada más pero bueno, la idea es decirles a ustedes que la cita la, la cumplimos haremos todo lo posible llegar hasta las 12 de la noche hoy las dos horitas, con la promesa de darles lo que no alcanzaron a escuchar hoy en el próximo programa, por supuesto bien, ahí lo tienen en, en pantalla él no quería, pero sí no que está bonito ustedes <ríe> conocen Apenas a veces la voz, los oyentes y a quienes han asistido a nuestros congresos Por supuesto también lo, lo conocen en persona y han sabido de los trabajos hechos por Gustavo y por Karina Gustavo, buenas noches, rico que estés aquí con Alternativas a Terrestre
2: Buenas noches Luz, para ti y toda la audiencia
3: A ver, vamos a ver si los amigos nos cuentan si están escuchando a nuestro amigo eh, Gustavo. Gustavo, eh, el terremoto, eh, te, tema hoy súper actual por todo lo que está pasando en México, que yo te haría la, la primera pregunta como para entrar en tema que te haría es ¿qué pasa en México para que casi cuántos años más que se sucedió en el 85, si no estoy mal, uno de los últimos terremotos muy catastróficos allí?, ¿Qué pasa en México? ¿Por qué reiteradamente, haciendo mención también a este que, que está anotado en este libro, del año 1857, si no estoy mal? 1857, 1985, y nuevamente en México pasa a ser escena de terremotos un poco eh, fuertes eh, que nos tocan a todos. No sé si es por la ciudad, no sé si es por el lugar. ¿qué puedes decirnos referencia a eso y cómo lo no ligamos a este um, gran científico que pasó por eh, Argentina y que nos deja realmente mucho para pensar ¿no? ya que no, no tenemos mucho conocimiento de lo que él hizo y de tanto que podría prevenir
2: hoy por hoy bueno eh, para responder a, a, a la inquietud eh, fundamentalmente por eh, México pasa una una placa, se da la conjunción de dos placas, eh, que son las que provocan sismos eh, no solamente en la región central de México, sino también en los alrededores, es decir, en las costas, sobre el océano Pacífico. Uh
5: -huh.
2: eh, el hecho de que impacte de, de tal magnitud en la zona céntrica es fundamentalmente porque la ciudad de, de México actualmente, anteriormente denominada Distrito Federal, fue construida sobre la antigua Tenochtitlán, Uh -huh. y eh, era un lago eh, fundamentalmente un lago que se secó y eh, ha quedado prácticamente la ciudad construida sobre una gelatina de tierra uh -huh. de barro toda la Ciudad de México está exactamente, ahí exactamente, exactamente. Uh -huh. entonces eso eh, sumado a la actividad volcánica del Popo hace de que eh, bueno, sucedan estos hechos que son la verdad, eh, muy desagradables fundamentalmente por la circunstancia de que eh, terminan produciendo catástrofes grandes y con una gran cantidad de pérdidas de vidas humanas Ahora, Gustavo,
3: Gustavo, yo entiendo que al desconocimiento de lo que hemos hecho con el planeta en donde nos asentamos eh, el desconocimiento de cuáles son las conformaciones reales físicamente hablando del planeta hace que a veces inclusive la sociedad más eh, afectada sea la que tiene menos recursos. Seguramente yo pregunto en mi ignorancia, pero también en el entender que hay alguien que maneja este planeta de una manera muy particular, que por qué la gente de élite o la gente, hay una cierta planta en la sociedad que no tiene estos gravísimos problemas eh, a la hora de, de que se sucedan terremotos como en, en este caso estamos hablando del de México.
2: Bueno, en, en, esa, en esa situación, eh, no te creas, o sea, hay zonas en las cuales eh, de llegar a producirse un terremoto, como en la zona de Los Ángeles, en Estados Unidos, allí están esperando prácticamente todos el DB sí. 1 uh -huh. eh, y, y va a afectar a todos por igual. Y, y lo mismo sucede en el, Distrito Feder en el ex Distrito Federal de México, ah, o sea, no, no es que a, les toca a unos y a otros no, uh -huh. o les toca... Generalmente, las zonas eh, más devastadas son aquellas en las cuales los recursos de construcción no son los que deberían de ser para, para una zona en la cual eh, se debería construir en, en forma antisísmica. Pero eh, afecta a todos por igual. Afecta a todos por igual. Eh, de la misma manera, por ejemplo, que se puede dar un terremoto en, en Armenia, eh, como ya ocurrió en Italia, hace pocos meses atrás, eh, en Haití hace muchos años atrás, o sea, estamos viendo regiones del planeta en donde se producen terremotos de, de una magnitud muy muy grande No nos olvidemos también eh, el, los terremotos sucedidos aquí en Chile también, en el país hermano O uh -huh. sea, eh, no hay una zona en la cual podamos decir, estamos a salvo que puede ocurrir en cualquier lugar y, y afectar a una amplia zona Bien, esto un poco para desmitificar aquello que decimos, ay, siempre le toca
3: a los pobres, ¿no? Esto puede ser en cualquier lugar. Saludamos a Mari Larro, que ya está allí en, en audiencia. Espero que me cuenten si el audio de los dos está saliendo lindo. Y eh, otra más, si quieren hacerle preguntas a Gustavo con respecto al tema que estamos haciendo, bueno, este es un muy, muy buen momento. Mari, estamos en la casa de Gustavo y Karina Rodríguez, los autores los responsables de tener sobre, el, sobre la mesa del debate y sobre todo del conocimiento, las memorias de Guido Bufo. Y en ello acabamos de compartir con ustedes una de las páginas de este libro, El Péndulo, El Templo de la Transformación, Guido Bufo y El Péndulo de la Transformación. Cuéntanos un poquito acerca de esa lectura que acabo de hacer, en la que mencioné, si no estoy mal, una especie de comunicado o recuerdo de lo que se sucedió en ese ...cercano a ese terremoto de 1957.
2: Bueno, fundamentalmente ya lo hemos dialogado en muchas oportunidades, Luz. Uh -huh. eh, Guido Buffo fue un, un anticipado a la época. Eh, cada vez que se suceden terremotos en cualquier parte del planeta... ...todo el mundo se pregunta lo mismo. ¿Se pueden predecir los sismos? Uh -huh. eh, ¿Se pueden evitar la pérdida de vidas humanas? Y desafortunadamente... Toda la respuesta de los científicos de la época actual, la respuesta para ellos es no, uh -huh. no se pueden predecir. Mientras que Quirobufo, durante la época de los años 40 y 50, llegó a realizar más de 90.000 comprobaciones científicas en donde demostraba fehacientemente que podía predecir terremotos con 24, 48, 72 y hasta, incluso, 96 horas de anticipación de que se produjese uno en cualquier punto del planeta Tierra. Su porcentaje, su tasa de porcentaje de efectividad fue superior al 95% y, eh, desafortunadamente, no se le tuvo en cuenta a su sistemática, a la forma en que realizaba las mediciones en la estación tripendular de Villa Leonor de los Quebrachitos. Es más, él, eh, enviando las investigaciones que re venía realizando a Italia, a Francia y a los Estados Unidos logró, por así decirlo despertar la curiosidad de los norteamericanos y ser uno de los centros invitados para realizar una experiencia con una prueba atómica eh, en el desierto de Nevada en el año 57 ¿por qué digo esto? porque Guido Buffo les enviaba información y les decía que él había clasificado los sismos en naturales y en otros artificiales. Los sismos naturales, él, lo, él, él, él los podía predecir, se anticipaba hasta con 96 horas. Por eso tenía una tasa del 95% de eficacia, de efectividad en anticiparse. Pero le quedaba un 5% extra y él los denominaba sismos artificiales porque los detectaba en el mismo momento en que se producían los mismos. Estos sismos artificiales eran los que producían las bombas atómicas que eran experiencias realizadas por los norteamericanos, los rusos, los franceses y los australianos. Esto llamó la atención de los norteamericanos y lo invitaron a participar de una experiencia que fue una prueba subterránea en el desierto de Nevada en el año 57. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió en esa experiencia? Se invitó a todos los eh, centros sismológicos del planeta y a todo aquel eh, centro científico que podía llegar a detectarlo, a este movimiento. Bueno, la cuestión es de que los norteamericanos retrasaron la prueba brevemente o sea, a propósito, para ver qué centro podía detectarlo. Y la casualidad fue que el único centro, y digo casualidad para ser irónico al respecto, el único centro que detectó la prueba realizada horas mucho más tarde de lo que lo habían previsto y habían enviado por telegrama a cada uno de los centros sismológicos, fue la estación tripendular de Villanueva. Es decir, que a más de 8.000 kilómetros, donde se produjo este movimiento telúrico, producido por una detonación atómica subterránea en el desierto de Nevada, fue la estación tripendular de Villa Leonor ningún otro centro fuera de los Estados Unidos detectó este movimiento telúrico producido por esa detonación atómica subterránea, esto llamó tanto la atención de los norteamericanos, que enviaron una comitiva a investigar a investigar lo que venía realizando Guido Buffo. Fue en ese momento que en su casa desaparecieron prácticamente más de 50 cajas conteniendo información, fotografía e informes de sus investigaciones. ¿A dónde fueron a parar estas investigaciones? Bueno, lo sabemos ya, lo sabemos ya eh, y, y, y está eh, todo prácticamente aclarado en, el, en Guido Buffo y el Templo de la Transformación
3: este libro lo pueden conseguir eh, yo ya eh, me he confesado ante los autores no lo he alcanzado a leer todavía pero es un eh, tratado eh, y pues tú si quieres Gustavo ampliar el concepto es un tratado de, los, de, de lo significativo que debería estar planteado en cualquier lugar del planeta hoy lo hablábamos con ellos ¿cómo es posible que teniendo semejante eh, descubrimiento y forma de poder prevenir no tengamos esta información un poco más escueta, más presentada, más abierta al público y al, y al científico? ¿Cuántas cosas podríamos eh, ordenar ¿no? a la hora de tener esta
2: información? En, en el caso nuestro eh, se da una situación de impotencia porque ya lo dijo Guido Buffo y lo dejó plasmado con palabras y están sus palabras textuales manuscritas eh, en el libro, que él había descubierto algo que podía ser de sumo interés y que podía cambiar el curso de la humanidad, como es el hecho de eh, salvar vidas humanas. Y en cada uno de estos acontecimientos, cuando se producen los, los sismos, los terremotos, vemos que se pierden vidas humanas. Y vemos que los científicos no prefieren, eh, por así decirlo, obviar, negar, rechazar, porque es más simple. Es más simple que ponerse a investigar y tratar de, por así decirlo, eh, renacer esa eh, metodología que había elaborado Guido Buffo para predecir los sismos. ¿Por qué? Porque lleva mucho tiempo. Porque es mucho más simple en este momento eh, dejar que una computadora... Eh, realice todas las mediciones y eh, el aspecto humano, que es el que tendría que estar involucrado en esto, no lo esté, porque Guido Golfo realizaba comprobaciones con la estación tripendular cada cuatro horas, incluso de noche, colocando el despertador cada cuatro horas, se levantaba, llegaba a la estación tripendular, realizaba las mediciones, las trasladaba al mapa mundi y de esa manera podía hacer un seguimiento. En este momento, los seguimientos son prácticamente todos realizados por computadores, a través de lo que son lo, los sismógrafos actuales. Entonces, cuando los sismógrafos... Detectan... Y lo estamos eh, mencionando a José Álvarez López, alguien que tuvo contacto directo con Albert Einstein. Entonces, eh, hubo gente que, que realmente se llegó, pero como nos decía José Álvarez López en esa misma entrevista, él eh, no era físico, no era un, un físico que podía dedicarse a los sismos, él fue a investigar el de bufo como científico pero aquellos que realmente lo deberían de haber hecho no lo hicieron y en la actualidad tampoco lo hacen porque es mucho más cómodo el científico de sillón el científico que está sentado frente a una máquina y no aquel que está realmente realizando las experiencias en, en el lugar de campo investigación de campo porque para hacer
3: Acá estamos en la retransmisión, ahí estamos no, nuevamente ingresando en Facebook, un corte, no entendemos de dónde vino. Dicen por acá que debe ser por lo que empezamos a hablar en serio de, de lo que es eh, esto de los sismos y los terremotos. ¿Cuánto cuánto por saber? Eh, yo a veces lamento que por estar atenta a tres, cuatro, cinco cosas a la vez, no le preste total atención a lo que me está diciendo Gustavo. Vamos a Reiterar un poquito, Gustavito, de lo que venías hablando acerca de él, eh, lo que nos preguntaba um, nuestra amiga Carolina, si alguien más estaba haciendo algún trabajo allí en la capilla de Guido Bufo. Y es que eh, cuando uno entiende que fue un trabajo científico realizado con, con esfuerzo y con total... Eh, compromiso de lo que quería como científico Guido Bufo, a uno lo pone a pensar porque estos trabajos no se han comenzado, pero mira lo que dice Mari Larro, este relato lo escuché en el último congreso, muy interesante, en mi próxima visita a capilla, procuraré visitar el lugar donde está el templo, Qué bueno, qué bueno Mari, y la idea es que se hagan la llegadita a la capilla de Guido Bufo, porque más que arte y más que una historia de vida, allí hay también un trabajo de ciencia. Gabriel Antonio Simaski nos dice ¿Quedan grabados los programas? ¿Dónde? ¿En YouTube? Bueno, este Alternativa extraterrestre lo pueden escuchar después eh, descargándolo desde Evox en iTunes o de Mixcloud, allí están todos los programas grabados de Alternativa extraterrestre, 2.603 programas más de mil horas hacíamos cuentas hace unos días atrás. Bien, ahí nos pueden encontrar. Gustavo, eh, ah, en Astral nos pueden escuchar el próximo domingo también, Astral de Capilla del Monte. Gustavito, decíamos, no no se han podido seguir estos trabajos allí en, en la Capilla de Guido Ufo, pero ¿habrán científicos, ¿La ciencia se estará ocupando de ello y no nos lo hace notar?
2: Nosotros, eh, sinceramente, esperamos eh, que alguien realmente se sienta atraído por esto porque es de una importancia muy alta eh, el, el hecho de tratar de preanunciar los terremotos. Uh -huh. En su momento, Aguido Buffo se lo rechazó. ¿Pero por qué se lo rechazó? Porque él no era un físico recibido en la Universidad Nacional de Córdoba, o si sea, eso fue una cuestión, digamos, local, eh, en Córdoba no se lo aceptaba porque era un, un inmigrante que había venido y con muchos conocimientos había superado la, no solamente la media de esa docta cordobesa, sino también a la docta, digamos, más alta de la Alta Alcurnia, eh, porque él fue el que llegó a Córdoba y en 1910 seleccionó un grupo de personas para conformar un grupo, digamos, eh, de, 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 de tertulias y, y bueno, el, el grupo que él había seleccionado eran personalidades tales como Ramón J. Cárcano, Leopoldo Lugones, eh, quien fuera llegaría a ser su esposa más tarde, Leonora Allende, Octavio Pinto, eh, Deodoro Roca quien, eh, digamos, ahora próximamente se va a cumplir el centenario de la Revolución Universitaria, eh, y fue uno de, lo, de los baluartes de esa Revolución Universitaria, o sea, y estamos hablando de ocho años antes de que Deodoro Roca eh, impulsara esto. Entonces, él fue el que concentró a, esa, a ese grupo de, 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 de grandes cordobeses que después fueron reconocidos a nivel mundial, eh, y acá en Córdoba se lo rechazó. Total y absolutamente Máxime cuando él llegó después eh, Con el paso de los años Y eh, estaba presentando en el diario Los Principios Tenemos la, la, la totalidad de sus investigaciones Presentadas en el diario Los Principios En donde él eh, publicaba sus investigaciones con el péndulo de Foucault Incluso llegó a publicar dos monografías Una de ellas está en el primer libro y próximamente, cuando hagamos una, una redición va a ir la segunda, la segunda obra de él como, como anexo también, porque es nuestra intención dar a conocer para que alguien se interese en sus investigaciones. Alguien continúe con esta labor que él inauguró y que con el tiempo quedó eh, en el olvido. Quedó en el olvido, pero un, un olvido hecho a propósito eh, en esta parte del continente, vendríamos a decir en otras partes no en otras partes no creemos y, y en esto es una percepción personal que en algún lugar de, de, del mundo eh, se sabe fehacientemente qué es lo que puede estar pasando con los terremotos eh, incluso bueno, hay teorías que hablan acerca de que muchas de las tormentas son artificiales eh, de la misma manera que hay sismos que son provocados también entonces eh, creemos que hay alguien que está detrás de todo esto. Eh, Guido Buffo publica eh, en el diario Los Principios la influencia, por ejemplo, de los eclipses: eclipses lunares, eclipses solares, en eh, los péndulos de Foucault. Y mm, tú sabes, Luz, que eh, el que fue de, por así decirlo, declarado, eh, el que descubrió. Eh, la influencia de los eclipses sobre los péndulos de Foucault es Maurice Allé, un francés. Posteriormente, Premio Nobel de Economía en Francia. Y Maurice Salé se interesó mucho en las investigaciones de Guido Buffo y continuó las investigaciones de Guido Buffo a instancias de que José Álvarez López le llevó las monografías de Guido Buffo traducidas al francés y se las entregó en mano. Y Moré Salé continuó las investigaciones de Guido Bufo, pero no lo reconoció a Guido Bufo como el que había descubierto esas inconstancias, esas influencias. No, se las adjudicó él mismo. De la misma manera creemos que en otras partes y en forma muy silenciosa se han continuado con sus investigaciones. Por eso también esa, eh, por así decirlo, eh, manía de ocultar, de no permitir, de, de no continuar con las investigaciones de él, porque en algún, lugar, en algún lugar seguramente hay alguien que, que conoce qué es lo que está pasando. Pero nosotros hacemos un llamamiento a que alguien continúe en forma, por así decirlo, privada y no en forma oculta estas investigaciones.
3: Por sobre todo esto, ¿no? que se reconozcan los referentes, más allá de que puede ser importante o no fue un trabajo arduo, un trabajo de años, es, expresó su vida, Guido Bufo en esta tarea, y después pasa como desconocido. Eduardo José Luis Gallino nos dice, Pedro Romanú, Maniuk había predicho grandes terremotos y con más frecuencias debido a las pruebas atómicas, ¿qué nos puedes decir?
2: Bueno, eh, necesariamente hay una, hay una causa y efecto. Eh, no podemos rechazar de plano que las pruebas atómicas no sean las causantes de posteriores terremotos. La Tierra ha temblado siempre.
5: Siempre tiembla.
2: Siempre tiembla, sí. siempre tiembla. Uh -huh. Terremotos lo ha habido en todas las épocas, eh, pero que eh, se produzcan con una mayor cantidad de, 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 de digamos, se aceleren los tiempos, eh, puede ser eh, justamente el hecho de las pruebas atómicas uh -huh. y qué coincidencia que en este momento Corea del Norte que viene realizando eh, pruebas atómicas eh, uh -huh. se hayan producido reacciones en la otra parte prácticamente de, 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 del océano Pacífico es decir, estamos hablando de Corea del Norte que está prácticamente enfrentado a México si hacemos un, un corte directo por el océano Pacífico entonces, eh, eh, es, podemos decir que sí, que eh, existe una, una influencia directa entre las pruebas atómicas y los movimientos telúricos, porque es, es, al moverse el, el planeta por una prueba atómica, necesariamente las placas también se mueven, claro. se acomodan.
3: El efecto va a ser inmediato marcándose desde las placas tectónicas. Y esto, de pronto, también tiene que ver, la naturaleza por sí misma habla... Y ella nos puede estar hablando y diciendo, va a haber un terremoto. También nosotros como seres humanos nos hemos olvidado de esa conexión que hay eh, con, entendiendo que el planeta está vivo. Digo esto porque el péndulo de Foucault, en últimas, me permite entender que hay una conexión de este punto magnético del ser humano con la naturaleza y el cosmos. Algo así tiene que ver el trabajo que hizo Guido, cuando enmarca un punto eh, justo encontrado en Argentina donde se pueden predecir esos
2: terremotos. Esa es un, un, una pregunta muy importante desde el punto de vista que eh, habría que ver si realmente existen otros puntos en el planeta en donde se puedan realizar experiencias para preanunciar los sismos o si simplemente es ese Lugar Villa Leonor de los Quebrachitos, el lugar donde se pueden, por así decirlo, detectar y predecir los sismos con los péndulos de Foucault. Eh, por otra parte, eh, él habla de prolegómenos, es decir, que como que la Tierra nos viene avisando con esas 24, 48, 72 y hasta 96 horas de anticipación, nos viene anticipando eh, desde el centro de la Tierra que algo va a acontecer y los péndulos detectan prácticamente el lugar preciso donde se va a producir, donde va a ser eh, erupción, no un volcán, sino un sismo, un terremoto. Eh, y Guido Buffo eso lo sabía muy bien, lo explicó muy bien en sus monografías. Es decir, la Tierra nos viene avisando. Eh, el ser humano ha perdido contacto con la Tierra, pero el hecho de que el péndulo de Foucault en, en su experiencia, hace las veces de que eh, es como si estuviera colgado del universo, es como si estuviera colgado del universo, no desde un punto X de una construcción sobre la Tierra. Eh, es como si el péndulo de Foucault estuviera, por así decirlo, pendulando desde el universo y está, por así decirlo, eh, revisando, lo que está pasando en la Tierra. Y es como que la Tierra le avisa al péndulo, el péndulo lo detecta, se acelera o se retrasa. Y donde se acelera o se retrasa, a eso se lo traslada a un un mapamundi de acuerdo a la graduación que tiene el, el péndulo de Foucault y a Guido Buffo, de acuerdo a su sistemática, le permitía situar un lugar con una variación de 1 a 2 grados dónde iba a producirse el terremoto. Prácticamente una exactitud total. Eh, y es lamentable que no, no, nadie haya continuado, a nadie le haya interesado continuar con estas investigaciones desde el punto de vista público, o sea, haciéndolo en forma privada, pero haciéndolo público, como él lo hacía, como él lo hacía, porque él lo publicaba en los principios. Es más, a él, el director de los principios, lo invitó a que todos los días tuviera un micro, prácticamente, en el diario Los Principios, para eh, dar a conocer eh, dónde iban a producirse los sismos, dónde se producirían los terremotos. Y Guido Buffo, en su humildad, Guido Buffo, en su eh, falta de ego, por así decirlo, eh, le responde en una de, de, de las cartas en, allá por el año 57, que no es su interés eh, que su nombre eh, quede en los anales de la historia como la persona que descubrió esto. Que él quiere que sea un legado para la humanidad. Y que él simplemente lo que quiere, haciendo las, estas publicaciones en el periódico Los Principios, es de que alguien se interese en esto y lo continúe. Pero nadie lo hizo. Hoy, eh, hoy
3: pasando por Córdoba a a ir a Villa María para este encuentro eh, la, la magia hizo la situación dio para poder estar en casa de Karina y Gustavo y en este inicio de charla en el día de hoy nos proponíamos esa pregunta ¿no? ¿por qué lo que realmente nos toca y nos afecta como seres humanos desde la esencia no está tan publicado y por qué no se lleva a, a, a los ámbitos masivos ¿por qué la fama va por otros costados, va muy lejos de lo que realmente afecta a, en principio y en profundidad al ser humano. Ustedes han hecho una gran tarea, que ha, ha sido poder trasladar la memor las memorias de Guido, eh, plasmarlas en, en… todavía faltará mucho más contenido, pero por lo menos en estos libros donde tocamos más específicamente tema hoy actual que son los movimientos telúricos. Yo, eh, y, y nos hacemos las preguntas con Karina y con Gustavo, ¿por qué esto no puede ser más público? Por supuesto que el, desde Alternativas a Terrestre ha sido, una, eh, ha sido una intención clara y queremos siempre que estas cosas que no son de moda estén presentes. Yo preguntaría, eh, Gustavito, en esto del, de, de cómo llegar a más gente, ¿También no será que la gente es cómplice de que sea así? Porque la gente es como que le encanta más ir a donde está el famoso y no donde hay el contenido que te hace pensar.
2: Bueno, hablando sobre contenido que te hace pensar, eh, tú fíjate que eh, en este momento eh, para todos los eh, estudiantes en, en Argentina eh, prácticamente se han sacado todas las materias de eh, filosofía pedagogía y psicología mm. materias que hacían de que el alumno pensara mm. que reflexionara no solamente eh, el hecho de reflexionar eh, quiénes somos, de dónde venimos hacia dónde vamos, por qué existimos o sea, no solamente el, el aspecto filosófico sino también el metafísico mm. eh, y, y han sido sacados de la currícula materias que hacían de que el alumno eh, no perdiera su tiempo y no se convirtiera en un celu zombie como están en este momento convertidos muchos entonces eh, ¿por qué? porque es más fácil dominar eh, a seres no pensantes es mucho más simple eh, manejar masas que no deciden que no se toman decisiones porque alguien en este momento toma una decisión y esa decisión puede provocar grandes cambios en el futuro. Eh, y eso lo saben los que controlan, por así decirlo, y nos controlan. Desde el punto de vista de, de las eh, investigaciones científicas, también lo vemos desde el punto de vista de la arqueología. Eh, lo, lo podemos observar también a, a los antropólogos, eh, conocemos muchos antropólogos eh, en el exterior que eh, realizan investigación de campo, arqueólogos que hacen investigación de campo. Y acá en Argentina eh, prácticamente nadie puede hacer investigación de campo porque no tiene los fondos para realizarlo. La mayoría de los investigadores que vienen a realizar eh, investigaciones son extranjeros, porque ellos sí tienen fondos. Entonces, eh, es fundamental para aquel que quiera realizar una investigación, contar con los fondos necesarios para hacerlo. Eso es fundamental. Pero ¿qué pasa? Eh, todos los gobiernos de, de casi todos los países de, de, de nuestro planeta eh, no les interesa. No les interesa eso, simplemente es eso, nada más. Eh, entonces, eh, es mucho más simple controlar así a las masas y evitar... Eh, el, la reflexión, evitar el pensamiento, evitar eh, la reformulación de nuevas ideas, la formulación de nuevos paradigmas, y mm, estos paradigmas llevan a producir grandes cambios, cambios que a mucha gente no le interesa, no le interesa, porque eh, ya lo hemos visto, o sea, hay gente que en este momento tienen el control de grandes empresas, de grandes empresas que podrían provocar cambios, y quienes las controlan estas empresas son gente buena, tienen hijos tienen nietos, vuelven a sus casas eh, eh, le tocan el, el, el cabello al hijo, lo besan lo abrazan eh, pero horas antes tomaron la decisión de eh, una decisión económica que provoca que en otra parte del mundo aparezcan 15.000, 20.000, 100.000 pobres nuevos porque son empresas multinacionales ¿Sí? Y no les interesa. No les interesan esas decisiones. O gente que toma la decisión de, por así decirlo, pulverizar nuestra fruta, nuestras verduras y que eh, terminen provocando enfermedades eh, incurables o eh, muertes inmediatas, como ocurrió hace poco tiempo eh, en Corrientes con esa niña que comió una mandarina. Entonces, estamos perdiendo. Eh, nuestro contacto con la tierra, con lo orgánico, con lo natural, ¿por qué? Por mayor cantidad de dinero. Y el dinero moviliza y hace que esta gente tome decisiones en base a sus bolsillos y no en base al futuro de la humanidad. Es simplemente eso.
3: Sí, hacíamos una reflexión en el inicio de este semestre del 2017 del Centro de Informes OVNI que si no tenemos dinero y si no hay show, esto no va, no funciona. Y a veces, volviendo un poquito a Guido Bufo, ¿qué pasó con Guido Bufo para que haya quedado sepultado en el tiempo? Ustedes que iniciaron una tarea desde el, desde el casi cero para poder traer eh, toda esta temática sobre la mesa y que también sigue quedando en círculos muy cerrados, muy, muy pequeños, ¿por qué Guido Bufo fue ignorado por esta sociedad? Sobre todo la cordobesa que lo tuvo acá como protagonista en primera escena, con en diarios, en lugares muy específicos. Eh, ¿Qué pasó? ¿Por qué queda en el olvido, Guido Bufo?
2: Bueno, luego, ante esa pregunta, son muchas eh, las respuestas que se pueden argumentar. Una de ellas, como ya te mencioné anteriormente, porque él eh, se lo olvida porque no era un científico reconocido, se lo olvida porque era un humanista completo, es decir, abarcaba todas las áreas y en todas las áreas se desempeñaba en forma eh, perfeccionista, excelente. Eh, se había formado en, en Italia y en Francia de principios del siglo XX, entonces estamos hablando de que era, eh, nosotros decimos, uno de los últimos humanistas, un genio, un genio porque lo que tocaba eh, prácticamente lo convertía en un descubrimiento nuevo. Eh, y abarcó todas las áreas, desde la educación, eh, la arqueología, la arquitectura, el dibujo, la pintura eh, y, y las ciencias en forma eh, extraordinaria. En forma extraordinaria. Eh, un, un Da Vinci en pleno siglo XX. ¿Y, y por qué fue olvidado Guido Buffo? Fue olvidado porque llegó a esta Córdoba docta y se codió con quienes después se convirtieron en grandes personalidades. Y, y a otros que quedaron en ocultos, que eran familias muy poderosas, realmente no les interesaba que alguien eh, los pasara por encima. No solamente eso, sino que les sacara, por así decirlo, a, a una de las eh, mujeres más bellas y más importantes que tuvo Córdoba, como fue la primer periodista cordobesa, Leonora Allende, de, de una familia muy reconocida, no, no les interesaba y lo ocultaron porque Guido Bofo venía con unos conocimientos muy profundos, un anticipado a la época porque Guido Bofo llegó a Córdoba y lo primero que hizo fue buscar un lugar buscar un lugar, él ya sabía cuál iba a ser ese lugar eh, llegó a la Argentina y fue a pasar un mes a las tolderías del cacique Curuinca en San Martín de los Andes para conocer la cosmogonía de una machi, de una chamana porque se fue al norte y convivió también con los aborígenes del norte y conociendo también las eh, influencias que habíamos tenido de las culturas precolombinas, mesoamericanas y de Tiahuanaco en, eh, en la zona central de Argentina. Eh, es decir, Guido Buffo se anticipaba en todo a lo que en su momento, por así decirlo, eh, arqueólogos de ese momento no lo, no lo reconocían. No reconocían esa esa influencia. Pero pocos años más tarde la terminaron reconociendo. ¿Ellos
5: mismos?
2: Ellos mismos. Uh -huh. Y se la adjudicaban ellos mismos. Uh -huh. Hubo muchas personas que se adjudicaron cosas en nombre de Guido Buffo Yo te mencioné a Solé, en Francia. Eh, y ojo, eh, en esto queremos dejarlo bien en claro. No estamos diciendo que eh, esas personas... Eh, eran malas personas, ni mucho menos no todo lo contrario, o sea, excelentes personas excelentes personas y que realizaron un trabajo excepcional eh, Morris Salé, por algo llegó a ser premio Nobel de, de Economía, porque provocó una revolución económica eh, eh, se da el caso también, como te mencionaba anteriormente, de gente que se adjudicó sus, sus estudios eh, él descubre un, un como es eh, un espécimen en, en, en la zona de Unquillo, y, y bueno, después viene un litigio por el cual, eh, después con el paso de los años, se lo determina que fue Guido Bufo el primero, pero había otro que quería ponerse el título, el rótulo de ser el primero. Eh, Leonor Allende escribe un libro sobre el, el señor de Oljaita y lo publica Ricardo Rojas. Eh, Guido Bufo descubre los lugares telúricos más importantes de Córdoba y se los adjudica Guillermo Alfredo Terrera entonces son muchas cosas las que Guido Bufo descubre pero por ser una persona humilde sin ánimos de, de trascender a, a través del ego hacen de que eh, desde su residencia el único que buscaba era eh, el contacto con la naturaleza el contacto con el ser humano y eh, devolverle al, al planeta, devolverle a la humanidad lo que él había recibido, lo que él había recibido en vida. Por eso él dona toda su propiedad al Estado argentino, ¿sí? para que los jóvenes argentinos continúen con su legado. Para, para algo está el parque de montaña de Villa Leonor de los Quebrachitos, que él lo legó para que todos los estudiantes fueran allí como un premio a sus esfuerzos a sus sacrificios eh, luego de haber realizado un año escolar duro, arduo, como era antes. Entonces, eh, por algo él legó esa capilla con un simbolismo arcaico, con eh, símbolos que son de, de logias mucho más antiguas. Eh, en muchas oportunidades se nos ha dicho que si Guido fuera masón, y nosotros lo hemos reiterado: Guido Bufo no era masón, a él se lo invitó a participar en logias masónicas y él las rechazó. Rechazó participar en logias masónicas porque ella pertenecía a una logia mucho más antigua que los masones, mucho más antigua incluso que la, la logia de los templarios. ¿Sí? Y para eso nos tenemos que remitir a Dante Alighieri. Pero bueno, eso da para mucho y para otros temas más.
3: Y ustedes que están escuchando allí, y lo hemos dicho siempre, nos sentamos a hablar con Gustavo y o con Karina y es son horas, horas porque lo que nos deja Guido Bufo más toda la lo que pro, provocó en Gustavo y en Karina, como nos puede provocar a nosotros cuando empezamos un tema y querer ir a la fuente, nos invita a, a escudriñar mucho más y, y darnos una escena un poco más amplia. Yo le he dicho a Gustavo que me encantaría que estuviera en, en nuestro espacio de, de noviembre porque el mundo subterráneo tiene mucho yo leyendo los sueños de, del libro de, que ustedes escribieron el manuscrito de los sueños, de los sueños eh, él habla de un mundo subterráneo, de sueños que tuvo en, en estas eh, míticas, o mi, míticas sí, ciudades como la ciudad de Erx y lo motivo, pero bueno, a veces los tiempos, ellos son papás, tienen también compromisos laborales y no sabemos si pueden llegar a estar. Pero eh, quiero que sepan que realmente Guido Bufo, como bien lo decía Gustavo, como humanista nos da muchos muchas aristas para integrar a nuestra vida cotidiana. Yo te quiero despedir, pero no es una despedida, siempre eres y tienes este espacio, tanto Gustavo como Karina, aquí en Alternativa extraterrestres para que nos pongan a pensar, para que nos motiven y nos inspiren a seguir investigando. Porque eh, no no tenemos ni la mínima idea, yo siempre digo en la sala, no tenemos la mínima idea de quiénes somos ni qué estamos haciendo en este planeta. Falta muchísimo todavía por descubrir. Y mire si no cuando escuchamos textos como los de Guido Bufo. Si quieres, Gustavito, porque quiero mandar a dormir a toda esta audiencia, eh... Algo para cerrar y agradecerte porque tu, tu letra, tu texto, tu motivación hace a que así no sea sino uno o dos allá se motiven también a estudiar a Guido Bufo.
2: Ese es el objetivo. Hace unos años nos trazamos el objetivo de continuar con el legado de Guido Bufo y eh, rescatar no solamente eh, su nombre sino también sus obras. Y bueno... Eh, lo tratamos de hacer desde nuestro humilde lugar eh, no podemos hacerlo eh, por razones eh, físicas y de tiempo continuar con sus investigaciones con el péndulo de Foucault pero eh, nuestros archivos están abiertos para todo aquel que quiera realizarlo les entregamos toda la información y que puedan eh, continuar con esto de la misma manera que lo hemos hecho con otras cosas que en este momento están en curso eh, eh, en, en relación al, a, lo, a lo que nos ha dejado Legado Guido Bufo así es que bueno, eh, uno que se interese a uno, a una sola persona que le llegue, bueno con eso bastará para continuar con, con, con sus investigaciones y con su obra uh -huh. así que yo te agradezco Luz el tiempo también que, que nos brindas y bueno saludar a toda la audiencia y hasta cualquier momento
3: Tan lindo, Gustavo. ¿Cómo es el nombre de la fundación para que los que quieran aportar, quieran sumarse en a este eh, emprendimiento que hace también, no, al poder mantener el legado de Guido Buffo, latiendo hacia estas nuevas generaciones, a esta gente que, como nosotros que no somos viejos, queremos a, a hacer, queremos acompañar? Eh, ¿Cómo es el nombre de la fundación y cómo remitirse a, a, a ustedes?
2: bueno el contacto lo pueden hacer a través de la fundación guido bufo ciencia educación y arte en la página de facebook eh, o al blog también yo guido bufo la vida de un hombre la revelación de un genio a través de esos medios se pueden poner en contacto con Karina, con, conmigo eh, con el presidente de la fundación rodolfo leone y bueno eh, están abiertas las puertas a todo aquel que quiera participar y, y formar parte de esta familia que nosotros creemos que tienen que estar todos eh, participando porque Guido Bufo legó esto a todos los jóvenes argentinos <coughs> perdón y diciendo jóvenes no me refiero a jóvenes por juventud de años sino a todo aquel que tenga espíritu de querer hacer algo de ser hacedores eso es lo que falta gente que quiera ser hacedor porque eh, es muy fácil recibir todo en la mano todo hecho, todo listo, todo terminado todo bonito
5: la -Cola.
2: pero hay que hacer de hacedores uh -huh. y para ser de hacedores tenemos que comprometernos el que hace también se equivoca pero hace entonces hay que comprometerse y por eso bueno eh, la, el objetivo de la fundación es por así decirlo continuar con su legado y mantenerlo para que futuras generaciones puedan saber lo que hizo Guido Bufo y lo que nos dejó. Entonces, sembrar la semilla para que alguien continúe con esta, eh, este tema tan importante como es la de preanunciar los terremotos. Entonces, ese también es un punto eh, de, del ovillo que está ahí, que nadie lo toma todavía, uh -huh. pero esperemos que alguien lo tome. Por eso, pueden remitirse, como ya lo dije nuevamente, a la Fundación Guido Bufo Ciencia y Educación Arte, a la página de Facebook.
3: Excelente. Carolina, ahí tienen, eh, partiendo de la pregunta de Carolina, si alguien estaba siguiendo los pasos de Guido Bufo en cuanto a lo que son eh, los estudios para predecir terremotos, bueno, si alguien tiene ganas, ellos tienen todo el material, están listos para eh, exponerlo y ponerlo sobre la mesa y que empiecen a trabajar en ello. ¿Qué les puedo decir? Es la misma eh, mirada que tenemos desde el desde los tiempos, allí cuando aparece esta alternativa extraterrestre cerca de la huella del pajarillo, cuando el tema se puso sobre la mesa, pero a veces no de la mejor manera. Jorge Suárez logró proponernos un ámbito en el pensamiento hacia toda esta temática. Y es así que se ponen sobre la mesa, se ponen sobre estos micrófonos personas que nos ponen a pensar. ¿Cómo es posible, y esto un poco retomando la, la, las palabras de, de Gustavito cuando nos dice que el señor Guido Buffo era un humanista, ¿por qué nosotros los de la base no nos convertimos en humanistas? Porque esperamos que siempre todo esto esté allí en la élite, allá arriba no, nada más? Creo que hay un, una falta de compromiso de nosotros como, como seres humanos, de nosotros mismos por nosotros mismos. Es un gran compromiso que muy pocos, como acaba de decir Gustavo, tienen las ganas de tomar, ese compromiso de ser humanos. Y para ello hay que tener un propósito de vida, acompañar realmente con gusto, con ganas lo que estamos haciendo. No importa dónde estemos y, y qué es lo que estemos haciendo. Es un poco lo que nos queda en este programa de hoy, Alternativa extraterrestre, que vino bien tropezado, tropezado pero llegamos. Lo que ustedes han recibido Gustavo hoy ha sido casi tres horas de programa. Piensen, revisen todo esto que nos acaba de decir Gustavo acerca del predecir terremotos. No es cualquier eh, argumento. Se pueden predecir terremotos y eso significa mucho que hay, hay un trabajo de ciencia, pero que también hay un trabajo de prevención. ¿Qué hace que este planeta no tenga esa tarea en marcha? Cuando ya alguien en los años 30... En los años 40, 50 ya se hacía. Y ya se dieron por hecho más de 90, ah, casi 90 mil terremotos que se predijeron. Se, se predijeron, dije bien, ¿no? Que se predijeron, se preanunciaron. Bueno, para pensar. Querida familia, queridos oyentes, agradecidos, lograron mantenerse firmes en esta alternativa extraterrestre. No termino con música porque me han dicho que no ha habido posibilidad de escuchar los audios, por eso gracias Gustavo, esta casa ha abrazado esta alternativa extraterrestre, hubo arte allá atrás, hubo voz de un gran genio como ha sido Guido Bufo en voz de Gustavo y de Karina y eh, lo que más pudimos acercarles en la noche de hoy, que ha sido un poquito tortuoso, ya que estuvimos en una reunión en Villa María para los que llegaron tarde y el programa se hizo de dos horitas y así con los tropiezos, pero llegamos. Nos encontramos el próximo domingo en nuestra base de tareas a la misma hora, a las 21 horas, este compacto de noticias, de voces, y que seguramente pueda llegar a servir para generar un, una inspiración y seguir adelante. Acá no se trata del que haga lo otro, acá se trata de lo que yo puedo hacer. Guido Bufo, como tantos otros que se han quedado en el tiempo y casi en el olvido, han sido personas que han hecho en, en conciencia lo que quisieron hacer. Por eso hoy Gustavo y Karina pueden traernos sobre la mesa esta información. De lo contrario no estaríamos hablando hoy de Guido Bufo. Alguien me decía en estas semanas que si no hacemos no se queda para nada. En el, o sea lo que nosotros hagamos debe quedar plasmado en algún, de alguna manera usted se ha preguntado qué está haciendo y qué está dejando plasmado de alguna manera para lo que viene todavía hay mucho para hacer quiero agradecer infinitamente por todo a ustedes buenas noches Paulina Sainz, gracias Waldemar, por allí estuvo también Alejandro de Martínez, Martín Olivero Eslava, nuestra amiga Gloria, allí en Bogotá saludos Glorita eh, también estuvo Paola Bogani, Gabriela Alguera, ¡uy! ¡Qué montón! Eh, Jiménez Susi, José Luis Álvarez, allí de Venezuela, eh, que también nos acompaña en diferentes eh, programas de alternativas extraterrestre Nada más por esta noche, mil disculpas por las incomodidades que hubo al, al, a la hora del audio. Veo que la última parte, y bueno, fue la más importante, si se quiere, sin descuidar lo anterior, estuvo presente. Gracias, muchas gracias eh, por acompañarnos. Nos encontramos el próximo domingo. Tengan una linda semana de septiembre. Tengamos presente que lo que está pasando no es para, lasti para generar lástima, sino más bien para saber qué es lo que tenemos que hacer. Nadie se muere. Eso ya lo sabemos, ¿no? Simplemente vamos a, para otro lado. ¿Cómo nos vamos para el otro lado? Nada más por esta noche. Nos encontramos el próximo domingo.